1: Vor uns steht ein Riese, hinter uns liegt ein Zwerg. So ist das halt mit Engelberg. Kurz durchatmen, dann kommt die Tournee ganz schnell. Kobayashi gegen Geiger, wird das das Duell? Die Althaus ist stabil, ich sage wow. Schon wieder ein Stocker und das in der Ramsau. Wer gewonnen hat, muss man nicht mehr fragen. Diese Kramer ist einfach nicht zu schlagen. Damit hallo und herzlich willkommen zur Flugshow. Ja, in dieser... Doch speziellen Ausgabe, denn ich habe es in meinem Gedicht erwähnt: die Vier-Schanzentournee. Wie hören Sie Trapsen? Sie steht vor der Tür. Und deswegen wollen wir heute mit einem ganz, ganz kleinen Blick schon nach vorne schauen. Aber wir sind dafür da, um zurückzublicken auf das Wochenende. Und da haben wir nicht, nicht nur die Herren im zwergigen Engelberg, was ich damit meine, was wir damit meinen werden wir euch gleich erzählen, sprechen sondern natürlich auch über die Damen, die in der Ramsau zu Gast waren und Ladies first, damit fangen wir an, aber ich rede natürlich nicht alleine, sondern von Skispring.com, wie immer an meiner Seite, Louis Huloch, frisch, gestärkt, munter, gut aussehend, aus dem Skiurlaub zurück. Louis, ich grüße dich, hi. Hi Tobi, schön, dass du wieder da bist, freue mich. Äh, schön, dass du gut und gesund zurückgekommen bist. Du warst am Kronplatz. Wie war es denn? Äh, richtig schönes Winterfeeling hast du ja auch über Social Media transportiert.
0: Äh, ja, ich konnte ja gar nicht anders. Also wenn mir das Wetter diese Zitrone äh, von den Sonnenstrahlen und den Schneebedingungen hinlegt, dann äh, ja, macht man da Limonade draus. Ja? Also von daher, äh, die Woche hätte nicht schöner sein können, vor allem dafür, dass es so unerwartet war. Und ja, jetzt gehe ich gestärkt und voll motiviert Erstmal im Rückblick jetzt hier auf das vergangene Wochenende, dann kurz Weihnachten und dann äh, das erste richtige Saison-Highlight mit der Tournee und natürlich auch dem silvester bei den Ladies.
1: Absolut. Und wer Luis Holuch kennt, der weiß, selbst im Urlaub Skispringen kommt da nicht zu kurz. Luis, dann lass uns über das sprechen, was wir bei den Damen gesehen haben. Es war das große Nordic-Wochenende in der Ramsau in Österreich. Wir haben... Einspringen der Damen nur gesehen, äh, vielleicht vorab liegt es auch daran, dass äh, das Programm in der Ramsau echt voll gepackt war mit nordische Kombination der Damen, nordische Kombination der Herren, dann die Damen im Skispringen auch noch mit dabei. Ähm, ist das ein Grund, warum man da nur Einspringen macht? Weil üblicherweise äh, oder sehr, sehr oft geht ja so ein Weltcup-Wochenende Qualifikation und dann zwei Wettbewerbe.
0: Ja, also das äh, zusätzliche Programm, was da ansteht, ist da mit Sicherheit ein Grund für. Es ist ja doch ein enormer Aufwand, den so ein Veranstalter da leisten muss, ähm, was das Preisgeld angeht, aber auch so organisatorische Sachen wie jetzt im Fall von Corona-PCR-Tests und solche Geschichten und natürlich auch die Unterbringung, was ja in Ramsau gar nicht so einfach ist, so groß ist der Ort ja nun mal nicht. Ähm, und jetzt noch der kleine zusätzliche Anreiz durch die neue Alpenkrone, die sie ja jetzt noch spontan ins Leben gerufen haben quasi. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der dazu kam. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich trotzdem schön, dass sie das gemacht haben, dass der ÖSV sich da so äh, engagiert zeigt, ähm, auch wenn es nur ein Springen war.
1: Die Alpenkrone, Luis, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wo, worum es geht?
0: <lacht> ja, das war eine schöne Nachricht, die mich äh, in einem einer Gondelbahn überrascht hat, als ich äh, als ich mal kurz mein Handy zückte und guckte, was so los war. Da bekam ich eine Pressemitteilung vom ÖSV. Ähm, die haben sich jetzt entschieden, diese neue Sonderwertung einzuführen ähm, mit dem einen Springen in Ramsau eben und den beiden Einzeln in Hinstenbach, die dann nochmal eine eigene Gesamtwertung quasi ergeben, wofür die Siegerin dann äh, 10.000 Euro als äh, Preisgeld bekommt. Und wer weiß, äh, wie es äh, bei den Damen mit den Preisgeldern aussieht. Da kann man schon sagen, ja, ist ein, ist ein ganz netter Zusatzverdienst auf
1: jeden Fall. Genau, kann man mal mitnehmen. Und dann spekuliert man natürlich als österreichischer Austrager, dass das an Marita Kramer gehen wird. Aber vielleicht gibt es ja eine Katharina Althaus, die der das Geld noch wegschnappt. Ja. Freunde, lasst uns reingehen dann in dieses einzige Wertungsspringen, das wir gesehen haben. Und ja, unser Gedicht Erzählt ja in sehr, sehr kurzer Fassung das, äh, was wir am Wochenende dann sehen. Und ja, auch wenn die Abstände schon deutlich größer waren, stabil ist Sarah-Marita Kramer. Also das gelbe Leiberl äh, kann ja nur über sie führen in diesem Jahr, so konstant, wie sie ist. Ähm, Luis, ja, sie setzt das fort, was sie letztes Jahr angefangen hat. Sie ist einfach die beste Skispringerin, die wir jetzt seit, äh, ja, lass es eineinhalb Jahren sind, die wir einfach sehen.
0: Ja, absolut.
1: Und äh, ich hatte so einen leichten
0: klingental flashback weil sie sah auch wieder nicht ganz glücklich aus mit, mit ihren Sprungleistungen, die sie da am Wochenende verbracht hat. Wahrscheinlich, weil sie gesehen hat, na es gab dann doch die eine oder andere, die noch ein bisschen weiter auch gesprungen ist. Also da hat sie mit Sicherheit noch ähm, Verbesserungspotenzial für sich gesehen. Aber ich meine, am Ende gibt ihr das Ergebnis recht und äh, was ich letzte Woche schon sagte, ja, sie ist im Moment einfach diejenige, die entscheidet, ob sie oder jemand anderes gewinnt und das <lacht> ist sie Woche für Woche in der Lage einfach äh, umzusetzen. Also man sieht es ja schon, wenn sie oben den, den Schanzentisch quasi verlässt, mit welcher Höhe sie, sie raussteigt und wie sie den Sprung dann noch schneller macht, selbst auf so einer kleinen Schanze wie jetzt in Ramsau, äh, hat das schon Eindruck gemacht und ja, also äh, da setzt sie für sich Maßstäbe und für die Konkurrenz natürlich erst recht.
1: Genau, nach sieben Springen 630 Punkte. 100 Punkte gibt es für einen Weltcupsieg. Also das ist eine, eine sehr, sehr klare Ansage. Und sie ist jetzt vor Katharina Althaus, sind es im Endeffekt jetzt 170 Punkte, die sie da knapp vorne ist. Also bald ist sie raus aus der aus der Marge, dass äh, Althaus zwei Springen gewinnen könnte und sie zweimal eine Null schreibt. Ähm, da ist die Tendenz in dieser Saison im Endeffekt sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr klar, auch wenn man sieht, wie sich es äh, unten raus dann weiterentwickelt. Also, Sarah-Marita Kramer hat erst die Quali gewonnen, hat dann das Springen gewonnen. Aber ja, Louis Katharina Althaus... Das war jetzt nicht nur irgendwie so eine Anfangseuphorie, die man ja auch im Sport und im Skispringen auch manchmal sieht, dass jemand sehr gut reinkommt, es dann aber ein bisschen schwieriger wird. Da können wir bei den Herren, glaube ich, ein paar Beispiele auch immer gezielt nennen. Ähm, sie ist extrem stabil, auch was das ganze Flugsystem angeht, was dieses Selbstverständnis auch angeht. Es passt einfach von oben bis unten dann bei ihr. Ja und ähm ich kann mich erinnern, wir hatten vor kurzem auch
0: so dieses Thema Rückenwindspringer äh, und da hatte ich sie ja auch genannt, dass das schon eine Disziplin ist, die sie sehr gut beherrscht und das hat sie jetzt genau in Ramsau auch wieder äh, unter Beweis gestellt, weil es eigentlich in jedem Durchgang, also vom Training angefangen über die Quali, über die beiden äh, Wertungsdurchgänge dann, äh, es gab permanent Rückenwind. So ist das zu, mal zu der Tageszeit, in der man in Ramsau springt und also wie sie dem getrotzt hat und dann auch... Äh, in den weiten Bereichen, wo es dann wirklich zählt und wichtig wird, auch immer schöne Landungen setzt. Das spricht einfach für sie. Also sie ist aktuell in einer sehr guten Form, ist in der Lage, den Sprung auf jede Chance zu übertragen und steht absolut verdient derzeit auf Platz zwei im
1: Gesamtweltcup. Ja, definitiv. Kann ich mich nur anschließen. Ja, nutzt man den Moment, bleiben wir vielleicht gerade beim deutschen Team. Ähm, Horst Tüttel hat sich auch geäußert nach dem äh, an diesem Wochenende, und er sagt: Man ist natürlich extrem zufrieden, dass die, dass die kata Althaus ähm, da so stabil und konstant vorne mitspringt und die Siege mitspringt und äh, regelmäßig aufs Podest geht, aber so also ganz zufrieden waren mit dem Damenteam nicht, weil er auch sagt: So, ihm fehlt dann letztlich der Unterbau, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber der gerade mit den Österreicherinnen, mit den Sloweninnen, die immer wieder da mannschaftlich so einen unfassbar starken Block auch bilden, dass man es da nicht schafft, noch einen weiteren Schritt in Richtung Top 10 beispielsweise zu machen. Schließt du dich im Endeffekt dieser Ansicht von Horst Tittel an?
0: Ja, denn wenn man sich mal überlegt, woher kommt das Team, muss man sagen, also bis auf Katharina Althaus, die jetzt halt wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, hat sich im Rest nicht so wahnsinnig viel getan. Also, ähm, ich kann verstehen, dass er da, dass er da enttäuscht ist. Vielleicht hatte man sich auch nach dem guten äh, Auftaktwochen in den Nischen Tagio dann noch ein bisschen mehr erhofft, weil da gab es ja die Top-Ten-Ergebnisse zusätzlich zu dem, was Katharina Althaus da abgeliefert hat. Aber seitdem halt nicht mehr. Und äh, es verfestigt sich schon so eine Tendenz, dass man nicht über Top 20 aktuell ähm, hinauskommt als äh, Springerin Nummer zwei und drei im, im DSV. Und ich, ich bin da auch bei ihm. Also man, man. Man darf damit auch nicht zufrieden sein. Also es kann eigentlich nicht sein, dass Katharina Althaus da Woche für Woche mit ähm, Top-5-Ergebnissen irgendwie das Ergebnis quasi äh, reparieren
1: muss. Also da müsste von den anderen schon noch ein bisschen was kommen, auf jeden Fall. Genau, also 18. Platz, Selina Freitag, 19. Pauline Hessler. Dann haben wir Juliane Seifert auf Platz 26. Anna Rupprecht verpasst äh, die Punkte auf dem Platz. Auf dem 32. Platz ähm, ja Karina äh, vogt leider nicht für den Wett Wettbewerb qualifiziert. Wenn man sieht so ähm, ja angenommene Katharina Althaus würde mal aus gesundheitlichen Gründen ausfallen oder hätte mal extrem Pech wäre man schon extrem, extrem weit weg von der Weltspitze. Und ja, man sieht das natürlich übergeordnet auch immer so ein bisschen in, in äh, Teamgedanken. Und da sind einfach ähm, Nationen dabei, die uns da weit voraus sind. Man steht zwar auf dem, auf dem dritten Platz in der Nationenwertung, aber wenn wir uns die Rückstände anschauen, Österreich führt die Nationenwertung mit 1.449 Punkten an. Slowenien hat 1.257 Punkte und dann klafft eine Lücke von über 500 Punkten mhm. nach sieben Wettbewerben. Das ist eine fette Ansage.
0: Ja, und ich, ich sage jetzt mal was, was vielleicht ein bisschen hart klingt, aber was man nicht vergessen darf, dass Deutschland aktuell auf Platz 3 liegt, liegt vor allem daran, dass die beiden Nationen, die dahinter kommen, nämlich Japan und Norwegen, mal mindestens ein, wenn nicht sogar zwei große Ausfälle haben. Also Japan eben mit Maruyama, die in der letzten Saison auch aufs Podium gesprungen ist, die sicherlich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hätte in dieser Saison. Und Norwegen natürlich äh, mit Maren Lündby und Erin Maria Quandal, die sonst natürlich auch ein Kandidat für den Top 3 gewesen sind. Und ja, also der allein, dass Deutschland quasi halb so viele Punkte hat wie, wie Österreich, also das, das spricht ja schon Bände, ähm, ist allerdings auch dann irgendwo vermessen zu sagen, ja, Deutschland muss sich jetzt mit Österreich messen, weil also wir haben in den letzten zwei, drei Jahren eben nicht vier Springerinnen gehabt, die äh, in die Top Ten springen, im Gegensatz zu Österreich und auch nicht zu Slowenien. Also der Vergleich ist dann schon ein bisschen ungerecht, aber wenn es um so einzelne Ergebnisse geht, wie gesagt, kann man Horst Tüttel dann nur recht geben, da muss dann zukünftig doch ein bisschen mehr kommen. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, es sind jetzt noch genau zwei Springen bis zur ähm, Olympianorm, die dann erfüllt werden muss. Und wir haben jetzt zwei Springerinnen, die die Norm erfüllt haben und zwei Springerinnen, die die halbe Norm haben. Nach jetzt sieben Springen. Also das alleine ist, glaube ich, schon Zeugnis genug dafür, dass da noch ein bisschen mehr
1: hätte kommen dürfen. Genau. Es werden trotzdem vier Damen hinfahren. Nach, nach Peking, das ist die Anzahl, ja. die man nominieren darf und dann auch mitnehmen wird. Aber auch natürlich im Hinblick auf das Mix-Team, äh, wäre so eine zweite stabile Dame natürlich auf die Medaillenchancen, die man im Mix-Team dann natürlich hat, wäre das extrem wichtig. Man hat es in Oberstdorf bei der WM gesehen, Anna Rupprecht hat es da extrem gut gemacht und wenn sie da nicht so stabil gewesen wäre, wäre das nie im Leben mit der Goldmedaille aufgegangen. Mhm. Ja. gut ähm, wie setzt sich so ein so ein Nationen Cup dann äh, jetzt beispielhaft auch an diesem Wochenende in der Ramsau zusammen ja Österreich steht vorne und wenn wir uns die Ergebnistafel ansehen mhm. wissen wir halt auch warum ja ähm, Marita äh, Sarah Marita Kramer hat gewonnen haben wir gesagt Daniela iraschko Stolz ist sechste Eva Pinkönig ist achte Lisa Eder ist elfte Jacqueline Seifritzberger ist dreizehnte Gut, am Ende des Tages ist Sarah Marita Kramer auch die, die die Trophäen für die österreichische Mannschaft konstant holt. Aber die anderen sind halt, wieder Thema Konstanz, konstant um die oder in den Top Ten unterwegs. Und so sammelt man die Punkte, um dann in der Nationenwertung auch vorne zu sein.
0: Genau so ist es. Also die großen Punkte holt Kramer nun mal, wenn die jedes Wochenende ein 100er oder ein 80er schreibt. Das ist schon mal viel, was damit in die Wertung einfließt und die anderen machen eben mit. Also die haben vor allem im Sommer die Chance genutzt, sich tagtäglich mit ihrem Training zu messen und wachsen auch daran. Und auch eine Daniela Raschke stolz hat in dieser Saison noch keinen perfekten Sprung gemacht. Das hat sie gesagt und ist trotzdem konstant vorne mit dabei und hat schon Podestplatz, Podestplatz geholt. So. Und die anderen haben sich einfach ähm, auf ihren Regalebenen, wie du immer so schön sagst, Tobi, <lacht> äh, stabilisiert. Und äh, ja, also bis auf Chiara Kreuzer, die nach hinten so ein bisschen abfällt, äh, gibt es da gar nichts zu mäkeln. Und dass sie hinten abfällt, fällt halt
1: nicht ins Gewicht, weil die anderen so viele Punkte holen. Absolut. In der Breite, in der Spitze, sehr schöner Begriff immer wieder, ja. sehe ich die Slowenen, aber sogar einen Ticken stärker als die Österreicherinnen. Ähm, du, du meinst jetzt,
0: was die, was die Anzahl angeht, sozusagen? Ja, also was die Ten. Anzahl
1: an denen angeht, die auch regelmäßig aufs Podium gehen und die wirklich noch dieses kleine Mini-Regal weiter oben sind. Ich meine halt diese drei Damen, die für mich ähm, in der Breite, in der Spitze stärker sind. Ursa Emma Klinic, Nika Krishna. Stimmst du mir zu? So gesehen ja,
0: deswegen fände ich es eigentlich spannend, äh, noch, noch einen zusätzlichen Teamwettkampf in der Saison mal zu sehen, mhm. weil ich glaube, da erkennst du dann wirklich so, welches Team ist äh, in der Breite, in der Spitze tatsächlich äh, besser besetzt, jetzt anhand von einzelnen Ergebnissen. Und den Unterschied, den es im Nationkampf halt gibt, ist aktuell Marita Kramer, weil, weil sie, wie gesagt, die großen Punkte holt, die die Sloweninnen äh, ja per se halt... Äh, oder in dieser Saison bis auf eine Ausnahme ähm, noch nicht geholt haben, äh, mit, mit dem Doppelsieg halt. Ähm, aber insgesamt ist das schon extrem stabil, was die was die zusammenbekommen. Und es scheint ihnen auch nichts auszumachen, wenn da mal so eine Chance kommt wie Ramsau, die jetzt nicht äh, auf ihren Leib irgendwie geschneidert ist, wo sie gar nicht ihre Flugqualitäten ausspielen können und sie sind trotzdem vorne mit dabei. Also das ist wirklich schon äh,
1: bemerkenswert für deren Entwicklung. Mhm. Dritter Platz Ursa Bogartei, fünfte Emma Klinitz, sechste Nika Krishna. Spricht dann im Endeffekt auch für sich, wie stark gerade diese drei Damen im Endeffekt vertreten sind. Luis, wir haben Fragen bekommen von euch da draußen. Uns haben wieder viele Hörerfragen erreicht. Und fangen wir doch mal an. Nico Piliskic, es ist zwar von seiner Seite eher ein Rand als eine Frage, also eher eine Beschwerde als eine Frage, aber er will äh, gerne die Meinung dazu hören. Warum ist Nika Krishna am Freitag so schlecht bewertet worden? Äh, da, du springst am weitesten, schreibt er, und die Juroren Ju Ju sind so geizig mit den Punkten. Vielleicht bin ich da auch etwas zu emotional, aber ich fand das wirklich nicht fair.
0: Also ich, ich kann das durchaus verstehen, dass er da Unmut äußert. Allerdings, wenn man sich die Sprünge und vor allem die Landung von ihr anguckt, ist sie da doch insgesamt schon fair bewertet worden. Also vor allem ähm, der weitere von den beiden Sprüngen, nämlich auf 96 Metern, da hat sie gar nicht erst versucht, einen Telemarkt zu setzen. Und dann musst du als Kampfrichter eben äh, härter eingreifen. Ja. Ähm, was ich allerdings sagen würde, dass es irgendwie nicht sein kann, dass man zwischen dem ersten und dem zweiten Sprung nur einen halben Punkt Unterschied bei den Stilnoten hat, obwohl die Landung im zweiten insgesamt schon sauberer und besser war als im ersten Durchgang. Also wenn du die Sprünge jetzt nicht gesehen hast, würdest du denken, gut, die Landungen sahen gleich aus, sahen sie aber nicht. Und insgesamt sind auch an dem Wochenende wieder sehr wenige gute Noten nur vergeben worden. Also es ist auch bei den Kollegen im ORF, bei denen ich das Springen verfolgt habe, mit unserem Spitzel die Goldberger, auch echt ein Thema gewesen, dass man gesagt hat, ja, irgendwie mehr als ein 18er gibt es nicht. Und ähm, ja, ich, ich gebe den, geb den Kollegen da auf jeden Fall recht. Also das ist auch was, was mir nicht so nicht so gut gefällt. Aber jetzt im Falle von Nika Krishna finde ich es insgesamt schon okay. Ähm, über einen halben bis einen ganzen Punkt mehr hätte man sicherlich äh, reden können, aber großen
1: Einfluss auf das Ergebnis hätte es ja dann auch nicht gehabt. Das kann auch immer schlimmer kommen. Hast du Jarl Magnus Rieber gesehen am Wochenende in der nordischen ja. Kombination? Ja. Der, der, in der in den Schnee äh, greift nach der Landung, mhm. äh, noch vor der Sturzlinie. Man es oben aber wohl im Kollektiv nicht gesehen hat, auch nicht dann im Endeffekt den Videomonitor hat, um das nochmal zu prüfen. Und Rieber zwar Abzüge bekommen hat, weil die Landung nicht sauber war, aber nicht die Anzahl der Punkte, die man abzieht, wenn Einsprung als gestürzt gewertet wird. So, also kann im Endeffekt da dann, und das war wirklich eine Ungerechtigkeit, weil das hat ihm äh, im Endeffekt 20, 25 Sekunden Zeit, hätte ihn das gekostet für die Runde dann im Laufen. Und dadurch, dass man es nicht sieht, nicht gesehen hat, gut, Rieber hätte das auch so gewonnen. Ja, wer nordische Kombination verfolgt, weiß das. Ja. Aber My, dass man da im Endeffekt äh, also technisch deutlich weiter sein müsste, dass sowas auszuschließen ist, ja, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen.
0: Hundertprozentig, also, ja. Also ich meine, wir leben aktuell noch im Jahr 2021, demnächst in 2022, <lacht> da sollte sowas möglich sein. Ja, ja
1: das äh, sehe ich auch so. Aber vielleicht sind es solche Präzedenzfälle, die dann da auch zum... Zum Umdenken anregen. Ich möchte mit dir kurz über Sarah Takanashi sprechen. Und ich sehe keinen einzigen Stockerplatz in dieser Saison. Mhm. Macht sie die Anti-Takanashi, die sonst im Weltcup immer regelmäßig die Stockerplätze und die Siege einfährt, und zum Großereignis für den ganz großen Wurf hat es dann nie gereicht. Ähm, Stell die Frage hinten an, war ein blöder Kommentar, vielleicht mal grundsätzlich, warum reicht es denn nicht für die, für die Top 3? Ich meine, in sieben Springen keinen einzigen Podestplatz kennt man so von ihr nicht. Ja, das ist richtig. Also es kommt dann, also muss es auch immer Springen
0: für Springen betrachten. Also mal hat sie es selber halt auch weggeworfen, indem sie halt auch keine guten Landungen gesetzt hat und dafür halt in dem Fall auch zu Recht schlecht benotet wurde. Jetzt an dem Wochenende muss man sagen, Maya, die drei, die auf dem Podest gelandet sind, die waren dieses kleine Quäntchen besser und ob sie jetzt die Anti-Takanashi macht, also ich glaube, wenn man sie fragen würde, hätte sie mittlerweile schon gerne mal einen Podestplatz geholt, weil das natürlich auch ihr, ihr Anspruch ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwie absichtlich sich selber jetzt so ein bisschen unterm Radar fliegen lässt, <lacht> ja, damit sie dann bei Olympia den ganz großen Wurf äh, landet, weil die Grundsatzform muss ja schon stimmen, dass äh, dass das möglich ist. Aber ähm, ja, im Moment fehlt ihr so ein kleines Quäntchen und vielleicht auch so ein bisschen die die Coolness. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es in ihr schon arbeitet. So wie wie, wie kann das sein, dass da jetzt äh, drei, vier, vielleicht sogar fünf äh, Woche für Woche besser sind als als ich? Und wenn du das nicht gewohnt bist, meine. Äh, ich will jetzt keine schwarzen Wolken irgendwie aufziehen lassen, aber Gregor Schlierensauer hat ja so eine ähnliche Situation gehabt. Der war als Teenager, hat der alles im Grund und Boden gesprungen und wenn es dann mal nicht lief, hat er auch das Nachdenken angefangen. So. Das, ist, das ist völlig normal und natürlich kann man nicht ausschließen, dass es sich äh, noch zum Guten
1: wendet für sie, aber es ist schon auffällig, dass es bis jetzt noch nicht geklappt hat bei ihr. Luis, einen Satz, der hier nie fehlen darf. Auch für dich. Das macht dann auch was mit einem. Ja, also, ja, wie ja. konnte ich nur eine Woche nach meiner Lanzlein? Ja. E eigentlich müssten wir den Lanz der Woche mal einführen. <lacht> es ist zwar immer dann das Gleiche, der Satz, ja, aber er muss hier Woche für Woche fallen. Ja, darf ja. nicht fehlen. Aber okay. dann
0: bitte vom Original einsprechen lassen. Das würde ich mir sehr uh, wünschen.
1: Oh, okay. Nächste Mission, die wir haben. Danke dafür, Luis, weil es doch auch eine Personalie ist, die das Skispringen äh, bei den Damen seit sehr sehr vielen Jahren äh, prägt und eine interessante Entwicklung, die wir da sehen und Sie mit Katharina Althaus eigentlich die einzige ist, die da regelmäßig konstant auch vorne mit reinspringt, auch wenn es jetzt noch nicht für die Podestplätze gereicht hat. Aber durchaus interessanter Punkt. So, jetzt können wir eigentlich unseren Award vergeben. Oder Luis, bist du schon bist du schon soweit? Ja, immer. Dann Musik bitte. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Da der 1896 hat gefragt, ist Lara Malsina eine Kandidatin für den Adler der Woche? Ja, sie war Kandidatin, ganz knapp hat's aber nicht erreicht, denn, äh, hat's nicht gereicht, denn wir haben uns für eine andere Dame entschieden. Für wen denn? An wem geht der Adler der Woche, Luis? Ja,
0: jetzt reicht erstmal so eine kleine Serie, nachdem wir die ganze Saison immer Awards an unterschiedliche Nationen verteilt haben. Und jetzt haben wir in dieser Woche zum zweiten Mal jemanden aus Norwegen. Nämlich haben wir uns für Thea Minjan Björset entschieden. Äh, kurzer Flashback an letzte Woche noch. Da hat sie ziemlich unsanft auf den Hang geschmissen in Klingenthal. Es ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen, aber jetzt am... Freitag hat sie sich mit Platz 9 sehr formidabel zurückgemeldet mit ihrem ersten Top-10-Platz in der laufenden Saison und das auf einer Schanze, die ihr auch nicht liegt. Also auch der Goldi hat gesagt, dass ja, das ist, äh, sie hat ihre Stärken schon eher im fliegerischen äh, Bereich. Und das sieht man ja auch, wenn man sie sich anschaut, sie ist klein, sie ist leicht, äh, springt ein interessantes Flugsystem, was eigentlich eher auf die großen Schanzen passt. Und dass das jetzt in Ramsau äh, funktioniert hat, vor allem mit dem Hintergrund eben, was letzte Woche passiert ist, äh, war dann für uns
1: Grund genug, ihr in dieser Woche diesen Award zu verleihen. Absolut. Herzlichen Glückwunsch. Beste Norwegerin auf dem neunten Platz und ist alle Ehren wert. Aber auch Lara Malziner hat als zwölfte ein sehr, sehr gutes Springen gezeigt und war hier unsere Kandidatin auch für den Adler der Woche. So, Luis, ähm, die Damen machen ganz kleines bisschen länger Pause, als es die Herren tun. Wie geht es denn jetzt weiter?
0: Ja, jetzt wird erstmal hoffentlich irgendwie äh, Weihnachten gefeiert. Aber dann steht ja auch schon das große nächste Fest an, aber auch Skispringen. Tatsächlich das erste Mal zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Denn es gibt das neue Silvester-Tournament in Ljubno-Obsavigne. Ähm, da gibt es zum ersten Mal zwei Einzelspringen im K.O.-Modus. Wie sollte es auch äh, an Silvester und Neujahr anders sein? Ja, also Wer da nicht im K.O.-Modus springt, hat das Skispringen nie geliebt, um Rudi Völler hier noch zu zitieren. Ähm, da haben wir am 29. 12. Nee, ist Quatsch. Am 30.12. haben wir die Qualifikation um 16.30 Uhr. 16.30 Uhr ist dann auch die äh, Startzeit für den ersten Durchgang am 31. Also am Silvestertag um 16.30 Uhr und am Neujahrstag gibt es um 10.45 Uhr die Qualifikation für das Springen, was dann um 16 Uhr startet. Also macht es am besten so: schaut es euch äh, Garmisch-Partenkirchen an und bewegt euch
1: danach nicht vom Fleck, denn es gibt weiterhin Skispringen. Okay. Date fragt, ob ähm, dieses ganze Event jetzt in Ljubno ähm, eine Chance auf eine vier Schanzen-Tournee bei den Frauen ist.
0: Es soll auf jeden Fall mal der Startschuss äh, für diese Entwicklung sein. Ne? Also ähm, in der nächsten Saison soll dann auch eine Station in Österreich dazukommen. Welche das ist, äh, wissen wir Stand jetzt noch nicht. Es wird Villach gehandelt, also auch eine, eine Normalschanze, dass man dann zumindest äh, vier Wettbewerber auf zwei Schanzen hat. Ähm, was dann natürlich irgendwo dagegen spricht, dass man die Damen in das äh, Rahmenprogramm der echten für Schanzentournee quasi aufnimmt. Also wir hatten ja letzte Woche auch das Thema Preisgeld und ich habe mir da jetzt die Tage nochmal so weit äh, Gedanken gemacht, dass es irgendwie schon widersprüchlich ist. Letztes Jahr sagt man noch, ja, wir können die Damen nicht dazu nehmen, weil es auch ein monetärer Aspekt ist, ein Organis äh, organisatorischer. Und jetzt ein Jahr später gibt es auf einmal das Fünffache an Preisgeld. Für für die Herren und die bleiben, die Damen bleiben wieder äh, neben neben der Spur sozusagen oder werden nicht mit berücksichtigt. Also es scheint so, als ob man da eher weiterhin so sein eigenes Ding macht. Die verschanzentournee bleibt die verschanzentournee und die Damen kriegen dann halt was anderes. Für mich ist das eine, leider Gottes eine veraltete Ansicht, ähm, aber wenn's, wenn die Damen trotzdem was bekommen, ähm, ja. Beißt man in den sauren Apfel, so möchte ich es mal sagen. Aber ich, ich glaube, man hört schon raus, dass ich da kein großer
1: Fan von bin. Das hört man sehr deutlich raus. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht, nicht wirklich logisch gelöst. Ähm, auch logistisch, ja. Weil wenn man die, die Tournee eh veranstaltet und ja, wenn du zeitlich ein bisschen in Trouble kämest, wäre wenn dann in Garmisch und in in Innsbruck, weil da die Springen nicht am Abend unter Flutlicht stattfinden. Aber die Basis mit o, äh, mit Oberstdorf und und Bischofshofen wäre ja eh gelegt. So Die Springen sind am Abend weit nach 16 Uhr, in Bischofshofen sogar äh, erst 17.30 Uhr, glaube ich, mhm. in diesem Jahr. Also da wäre zeitlich so viel drin und mit ähm, etwas logistischem Fingerspitzengefühl könnte man das, glaube ich, auch anders lösen oder dass man an den freien Tagen dann die Damen vielleicht springen lässt, so okay, ist aber ein eigenes Thema für sich, müssen wir heute nicht nicht groß diskutieren. Also, ein klares Jein so auf die Antwort. Es ist ein Vorgeschmack, auf dass da vielleicht ein Event kommt, aber eine vier Schanzentournee im klassischen Sinne, wie, wie wir sie kennen, wahrscheinlich eher nicht. Gut. Hast du noch irgendwas zum Wochenende in der Ramsau?
0: Nee, tatsächlich nicht. Es war ja leider Gottes sehr kurz,
1: aber ich glaube, wir haben soweit alles abgehandelt. Wunderbar. Kurze Pause, dann geht's ab nach Engelberg. Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt schauen wir nach Engelberg. Dort haben zwei Generalproben für die Vier-Schwanzentournee stattgefunden. Luis, Engelberg. Ich bin kein Fan. Du auch nicht. Das weiß ich. Ähm, erwischt, ja. Erwischt. Warum, warum tun wir uns so schwer mit, mit diesem Event kurz vor Weihnachten, kurz vor der Tournee?
0: Ja, vielleicht ist es schon eine gewisse äh, Müdigkeit mittlerweile, weil es war ja, ja. doch schon viel Programm. Ähm, dann allerdings auch für mich ist es die furchtbarste TV-Übertragung im ganzen Jahr. Also Diese Kamerawinkel, und dann diese Zeitlupen, du hast ja nicht mal eine Möglichkeit zu gucken, ob da jetzt einer pünktlich war oder nicht. Also das ist auch ein ganz großer Faktor, der mich stört. Und dann natürlich noch das Thema Rückenwind, weil seitdem man da unter Flutlicht springt, hast du immer Rückenwind und deswegen auch re Rekordverdächtige Pluspunktzahlen. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr ungesunder Cocktail.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Und ist dann auch selten ein Gradmesser für das, was dann paar Tage später passiert und wo die Augen dann sich noch viel, viel stärker drauf richten bei der vier Vierschanzentournee.
0: Ja, und ich meine, wir haben es ja jetzt in den Folgen eigentlich immer so gemacht, dass wir das Programm quasi anhand eurer Fragen irgendwo gestalten da draußen, weil ihr uns immer so viele Themen auch geschickt habt, die euch interessieren, aber im Vergleich zu den letzten Wochen ist es diese Woche ein bisschen weniger geworden. Ähm, was ich allerdings schon sagen würde, dass auch in Engelberg jetzt tatsächlich die Kandidaten vorne gelandet sind, die äh, das Geschehen in dieser Saison so bestimmen. Ja, also Wenn man sich die Podestplätze anguckt, am Samstag Karl Geiger gewinnt vor Ryoyo Kobayashi und Timmy Seitz. Also Da sind es zumindest zwei von dreien, die da vorne mit drin sind. Und am Sonntag gewinnt Kobayashi vor Geiger und Lindwig, was auch drei Namen sind, über die wir viel Gesprochen haben, also so gesehen kann man jetzt immerhin nicht davon reden, dass es irgendwie eine Windlotterie oder ein Zufallssieger gab oder Zufallsprotest
1: absolut. Und also Geiger Kobayashi und sie können beide die Tournee, wir wissen das. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird schon echt könnten Brecher werden. Die beiden, wenn wir sie sehen, und ein, zwei andere werden da. Immer mitmischen, ist immer so bei der Tournee. Aber mit Geiger, Kobayashi, wenn es jetzt um die Favoritenrolle äh, geht. Ich habe gestern auf unseren Portalen auch äh, spontane Umfrage gestartet. Wer gewinnt die vier Schanzen-Tournee Und sehe immer in so einem live einblendungen wie viele Stimmen da reinkommen. Ja. Das Ding hat nur noch geflackert. Ich habe es irgendwann ausgestellt. <lacht> ähm, und äh, äh, Geiger oder Kobayashi, also alle anderen, äh, hatten da recht wenig zu melden. Können wir uns auf ein cooles Duell, glaube ich, freuen. Die beiden sind extrem stabil und ähm, gibt auch der Gesamtweltcup her. Karl Geiger erster 594 Punkte, 98 Punkte zurück, Ryoyo Kobayashi. Aber nie vergessen, dass es zwei Einzelwettbewerbe waren, die er verpasst hat. Mhm. Also hier äh, ist ganz klar, wer sind die formstärksten und stabilsten Springer, der Saison, auf allen Schanzen, bei allen Bedingungen, es sind die beiden.
0: So ist es und das, obwohl es ja so unterschiedliche Typen auch sind. Ja, also mhm. Da hast du dann den, den, den Kale, so den, den Skisprungingenieur, der das Ganze sehr analytisch angeht und halt eher vom Absprung kommt und du hast halt Riojo der einfach sagenhafte Dinge in der Luft veranstaltet und der selbst wenn man die beiden äh, Wettkämpfe, die er verpasst hat durch seine Corona-Quarantäne weglässt, er hat ja dann noch äh, eine Disqualifikation noch zu Buche stehen, also auch ohne die wäre er sogar noch äh, näher dran, also äh, kann man schon, also dass die beiden vorne im Gesamtweltcup sind, äh, hochverdient und dass es auch die beiden sind, die jetzt als äh, Favoriten in die Tournee
1: gehen, äh, gar keine Frage. Genau, und was auffällig ist, wenn man auch die Gesamtwertung so ein bisschen als Referenz nimmt, hinter den beiden kommt dann ein Pulk von sieben Springern, die auch innerhalb dieser 100 Punkte Range liegen. Also ähm, es ist es ist eine eine sehr ausgeglichene Geschichte auch dahinter. Die anderen beiden sind leicht vorne weg, aber im Hinblick auf die Tournee hat auch Engelberg wieder gezeigt, so die üblichen Verdächtigen. Sie sind in der Regel schon da und sie sind schon dran und ähm, ja aus diesem Pulk werden sich Wohl zwei, wenn es nicht sogar drei sind, herauskristallisieren, die dann um den tournee mitspringen können. Ähm, würde mich sehr überraschen, wenn es jemand anderes wäre als äh, gerade dieser Pulk, Granirud Lanischek, Kraft, Lindwig, äh, Paier, Jan Hörl, Kamils doch, Eisenbichler, über den reden wir gleich noch, aber das sind so im Endeffekt, wenn man oft, also Top-Favoriten haben wir. Haben Zwei. sie ein, eindrucksvoll bestätigt, auch ja. an diesem Wochenende, Karl Geiger, Ryoyo Kobayashi, aber der Pulk an Geheimfavoriten, der ist riesig in diesem Jahr oder mit Favoriten.
0: Und das ist ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur letzten Saison, wo es eigentlich nur, gefühlt ging es ja nur zu dem Zeitpunkt noch äh, zwischen äh, äh, Kranerüth und Eisenbichler waren damals die Namen, die die vorne waren, aber irgendwo dachte man sich schon, hm, Kranerüth ist aktuell so gut, der hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, vier oder fünf Springen in Serie gewonnen, das haben wir jetzt in der Saison aktuell noch nicht und genau das ist ja auch der Fakt, äh, weshalb es äh, aktuell so spannend ist und dass sich dann auch mal Leute äh, reinmischen, mit denen man mit der man vorher gar nicht gerechnet hat, ich meine, Kilian payer tat mir in dem Wochenende schon so ein Boah, bisschen übel, leid, ja, übel, weil... Ja. Also, gerade nach dem Samstag hätte man ihm das Podest am Sonntag noch mehr gegönnt. Und er hat ja sogar geführt nach dem ersten Durchgang. Und dann fehlen ihm diese depperten 0,4 Punkte. Also, lieber
1: Skisprunggott, was hast du dir dabei nur gedacht? Ja, absolut, absolut. Zweimal vierter Platz für Kilian Payer beim Heimspiel. Aber Kilian Payer kommt aus einer Saison zurück, die er nicht springen konnte nach seinem Kreuzbandriss und ist echt extrem stabil. Und das ist ein ganz tolles Zeichen, weil Kreuzbandrisse und Skispringer, das hat oft ein Karriereende eingeläutet bei ihm. Er ist stärker denn je.
0: Ja, und das, obwohl der Mann ja auch schon eine WM-Medaille gewonnen hat. Also das darf man nicht vergessen. Irgendwie kommt es einfach so vor, als ob er daran angeknüpft hat, wo er vor der Verletzung aufgehört hat. Und das ist wirklich was, was sehr bemerkenswert. Und ich meine, so oft hat man in einem Skisprung-Podcast mittlerweile nicht mehr die Gelegenheit, über die Schweiz zu sprechen. Und dann freut es uns natürlich sehr. Vor allem, wir hatten ihn ja auch schon zu Gast. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet oder vielleicht neu bei uns seid, dann hört er gerne nochmal rein. Sehr sympathisch, sehr angenehm, sehr positiv vor allem.
1: Genau, aber klar, WM-Medaille ist das eine, Stabilität ist das andere und die bringt er jetzt wirklich konstant mit und ähm, deswegen Kilian hebt sich dann... Das Podest vielleicht für die vier Schanzentournee auf hätte er wahrscheinlich auch. Das natürlich ja. Dagegen gut arbeiten wir mal so ein bisschen ab was was sonst noch los war und auch wie gesagt mit einem kleinen Auge blicken wir auch Richtung vier Schanzentournee Juli hat uns einige Fragen eingeschickt und daran können wir glaube ich relativ gut einige Teams auch im Endeffekt abarbeiten. Glaubt ihr noch an ein Wiedererstarken der polnischen Mannschaft? Außer es doch ähm, hält im Endeffekt da keiner die Fahne hoch. Oder sollte man sich lieber auf Schadensbegrenzung äh, konzentrieren und nächstes Jahr wieder angreifen? Ja, mh, also gut, wer Kamils doch abschreibt, der kann sich selbst abschreiben. Ja? Der ist, was die Höhepunkte angeht, immer da. Und er hat sich jetzt auch wieder wirklich gut rangerobbt und rangearbeitet, was die, was die Tournee angeht. Ansonsten ist dieser Eindruck schon richtig. Ja. Ähm, da stimmt es fundamental nicht in dieser Mannschaft. Muss man leider so festhalten und bilanzieren. Es sind dann mal äh, so ein paar Punkte mit dabei, wo man sagt, ja, hm, okay, ein, ein Piotr Joua wird 15. am Sonntag. Auch ein Kopatzki springt irgendwann mal ähm, der, jetzt, der jetzt auch nicht mit dabei war springt keine Ahnung mal in die Top 15 ah doch er war dabei aber 42. Platz lese ich hier also sie sie sind nicht mehr auf dem Schirm ja und das sind schon ja gravierende gravierende Probleme also der ähm, ich finde den finde den Samstag extrem erschreckend Louis dass wir im Endeffekt nur Kamels doch haben der in die Punkte springt
0: also, das ist wirklich ähm, die, die, die Krönung dieser äh, schwachen Saison äh, bislang und ich finde es dann auch schwierig. Also von Schadensbegrenzungen kann man zumindest in Bezug auf den Gesamtweltcup nicht mehr sprechen, weil den kannst du nicht mehr reparieren, so das Thema ist durch. Jetzt bleiben halt nur noch die Groß-Events und dann im Grunde genommen auch nur Kamis doch, der das Ding noch irgendwie retten kann. Was ich aber noch frappierender finde als dieses Ergebnis an sich, das ist das eine. Das andere ist diese Ratlosigkeit, die, die, in, die in Polen herrscht. Also ähm, es weiß keiner, woran es liegt. Und ich meine, sie haben ja jetzt auch schon was probiert. Sie haben ein paar Jungs ja nach Ramsau geschickt zum, zum Training und äh, die kamen jetzt zurück und du hast nicht gemerkt, dass sich da was getan hat irgendwie. Und das ist eigentlich, dann weißt du ja nicht, was du noch machen sollst. Sollst du jetzt eine B-Mannschaft schicken und und gucken, dass die da irgendwie was reißen. Also das, das erinnert wirklich schon so leicht an die dunkelsten Zeiten, die wir mal im deutschen Skispringen hatten. Ja, wo du froh sein musstest, wenn so ein Michael Uhrmann mal zwölfter wurde oder so.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ähm, haltet ihr einen vorzeitigen Trainerwechsel für denkbar? Boah, das ist ganz schwierig einzuschätzen.
0: Ähm, ich muss zugeben, so gut, Kennen wir die Dynamiken, die in Polen da herrschen, ja auch nicht. Aber es ist ja schon irgendwie komisch, wenn du, sie, wenn du überlegst, wie erfolgreich die letzte Saison bei den Polen war. Und sie haben ja nichts geändert. Es ist der gleiche Trainer, es ist quasi die gleiche Nationalmannschaft. Der Sommer war auch gut. Und wenn du dir überlegst, was ich da für einen Quatsch erzählt habe, als ich meinen Top 3 da aufgestellt habe, da habe ich gesagt, hier David Kubacki, klare Nummer eins in Polen der ist aktuell vielleicht Nummer 5, Nummer 6 so. mhm. ähm, vorzeitigen Trainer also das wäre, ich glaube das kann wirklich nur der allerletzte Ausweg sein, aber was soll der neue Trainer jetzt während der Saison bewirken so, also im Hinblick auf jetzt Olympia oder so kann ich mir nicht vorstellen, dass das was bringen würde
1: ich glaube da bräuchte es dann geordneten Neuanfang im nächsten Sommer dann Absolut, machen wir es so, ich bin bei der vier Vierschanzentournee vor Ort sind auch immer sehr viele polnische Kolleginnen und Kollegen da ich werde mal schauen, dass ich mir einen schnappe, der uns vielleicht mal ein bisschen aufdröselt und genauer im Detail vielleicht erklären kann, was denn wirklich die, die Probleme sind. Ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Ja. Ähm, genau, jetzt ein Team, über das wir natürlich dann immer besser Bescheid wissen und informiert sind. Äh, welchen DSV-Adler aus dem Weltcup würdet ihr im Hinblick auf den olympia -Kader daheim lassen. Äh, Geiger, Eisenbichler werden gesetzt sein, Paschke wahrscheinlich auch, steht hier in der Frage, könnte äh, Wellinger als Titelverteidiger vielleicht rausfliegen, weil ihm die Konstanz fehlt, ein höheres Niveau zu springen. Ähm, also Eisenbichler, Geiger, klar, wenn die gesund sind, gehen die mit, definitiv. Paschke ist so stabil und so konstant, auch im Hinblick auf das Team-Event, wenn auch er keinen gravierenden Einbruch erlebt und nichts deutet darauf hin, muss man ihn im Endeffekt mitnehmen. Und das Gleiche sehe ich beim Konstanten Konsti, bei Konstantin Schmid. Und dann ist nur noch ein Platz übrig. Und dann wird es extrem schwierig. Und ich glaube, dass wir heute am 20. Dezember das auch nicht beantworten können. Bis dahin kommt jetzt auch die Tournee. Die Tournee ist eine besondere Drucksituation. Ich glaube, dass das schon auch ähm, in den Überlegungen dann eine Rolle spielen kann. Wie kommt ein Andi Wellinger mit dieser Drucksituation zurück? Wie kommt Stefan Laie damit zurück? Gehen Stefan Laie vielleicht die Kräfte aus? Er, es ist seine Comeback-Saison. Und man merkt, dass diese dieses Oh, super hohe Anfangsniveau, das er von Anfang an gebracht hat, jetzt schon leicht konstant abfällt. Nicht gravierend, aber es ist so eine leicht abfallende Kurve. Er sagt selber auch klar, er ist jetzt ein bisschen müde. Ähm, das sind Faktoren. Severin Freund wird jetzt seine Chance bekommen. Deutschland hat den siebten Startplatz. ja, Also er kann sich jetzt mhm. im Endeffekt dann auch wieder regelmäßiger zeigen. Die Tournee steht an, aus der nationalen Gruppe bei der Tournee, die wir in Oberstdorf und Garmisch haben, wird sich keiner so in den Fokus springen, dass er, dass er für Peking noch nominiert wird. Es sei denn, da kommt jetzt einer und sagt, äh, er, er, gewinnt jetzt die Vier-Schanzentournee, er macht den Thomas-Diethardt, so. Aber das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, das sind so meine Überlegungen. Wenn nichts Gravierendes passiert, sehe ich vier von fünf Athleten, die man für Peking nominieren darf, sehe ich mehr oder weniger, mehr oder weniger gesetzt
0: kann ich mich nur anschließen und anders als bei einer Weltmeisterschaft ist es ja zumindest bin ich mir dazu 90 Prozent sicher ja auch so dass der Titelverteidiger eben kein persönliches Startrecht hat also da hast du die vier Fixplätze sozusagen und da müssen sich die Trainer entscheiden welchen der fünf welche der fünf stellen sie dann auf und aktuell sind für mich die ersten vier die du gesagt hast auch gesetzt das kann man ja auch ganz simpel anhand des Gesamtweltcupstandes machen ja, also Geiger erster Eisenbichler siebter Paschke 14 Schmid 15 und Wellinger und Eisen, äh, Laie sind halt auch auf einem Niveau. Die sind aktuell auf 21 und 22. So, das äh, ist die Situation, wie sie sich im Moment darstellt. Aber die Tendenzen, die du schon ausgemacht hast, ähm, die sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, jetzt muss man bis dahin einfach noch mal abwarten. Ähm, im Gegensatz zu den Damen haben die Herren ja das Glück, dass sie äh, bis zum 16. Januar ein äh, vollgepacktes Programm noch haben. Bei denen werden die Japan-Weltcups äh, ja durch TTC Neustadt ersetzt. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu den Damen. So gesehen hat man dann nochmal deutlich mehr äh, Anschauungsmaterial, äh, um dann als Trainer auch entscheiden zu können, äh, wen man jetzt mitnimmt und wen nicht.
1: Mhm. Gut, weiter, machen wir mit Slowenien. Die Slowenien sind sehr stark, selbst Neulinge wie Lovro Kos springen direkt auf Topniveau mit. Glaubt ihr, sie können diese Form über die Saison halten und auch mal ein Teamspringen gewinnen? Ja. Du glaubst das? Ja. Dass sie ein Teamspringen
0: gewinnen können? Hm? Okay. Das finde ich krass, da, da sehe ich zwei Nationen vielleicht noch vor Ihnen aktuell. Aber insgesamt würde ich Julian bei der Frage schon recht geben. Also äh, wie die sich präsentieren aktuell, auch da nochmal eine schöne Kontrast im Vergleich zur letzten Saison, wo ja gefühlt gar nichts zusammenging, außer bei Lanischek Das ist wirklich schon äh, ja, bemerkenswert. Sie hätten jetzt an diesem Wochenende auch ein, äh, noch ein anderes Trainerteam. Also Robert Rogotter und sein Co-Trainer äh, sind zu Hause geblieben. Da war jetzt die Zweitvertretung quasi da. Aber du hast keinen Unterschied gemerkt. Also die Jungs haben ihre Sachen... Äh, einfach gut, äh, gut erledigt und ähm, ja, also Lofo Kost hatte ich, äh, glaube ich, auf Platz 3 getippt in meiner internen Rangliste, da lag ich zumindest nicht ganz verkehrt, äh, als kleinen Kontrast zu den Polen.
1: Genau, eine Saison ist lang, Louis Teamspringen können ganz eigene Dynamiken annehmen, mhm. deswegen wir sprechen uns noch, was dieses Thema angeht. Okay, äh, schauen wir nach Norwegen. Ähm, Glaubt ihr, dass die Norweger zur Tournee wieder ein Wort mitreden können in Bezug auf den Gesamtsieg? Gerade Lindwig und Johansson sind ja immer für eine Überraschung gut und auch Granerü darf man nie abschreiben. Ja, ich sage Lindwig müssen wir auf dem Zettel haben. Er kommt mit diesen Schanzen echt gut zurecht. Also denkt an vor zwei Jahren zurück, als er aus dem Nichts im Endeffekt kam, mehr oder weniger, und da äh, Zweiter wurde und nicht weit weg war vom Gesamtsieg bei der Tournee letzte Saison super stark gestartet, dann kam die Zahn-OP, er kommt zurück und springt wieder vorne mit rein also Lindwig und die Tournee das ist irgendwie so ein, das passt sehr gut zusammen und ja, ähm, wir sprechen oft über Ausgangssituationen, top gelbe Trikots und so, das war nicht immer ähm, ein gutes Vorzeichen mhm. für die Tournee selbst dann und ja. für mich ist genau aus diesem Topf von denen, die wir unter die Mit- oder Geheimfavoriten damit reinpacken, ist er einer der Kandidaten, die ich eher weiter oben sehe in diesem Pulk. Ja, hundertprozentig.
0: Also die Argumente hast du gerade schon genannt. Und ich hoffe auch inständig, dass er vielleicht vor der Tournee nochmal zum Zahnarzt geht, nochmal <lacht> einen Check-up machen lässt. Nicht, dass ihm da wieder was in die Quere kommt. Aber ansonsten, also... Ich meine, wir reden ja auch bei der Tournee gerne über Konstanz. So. Da, da musst du ja nicht immer ähm, um Platz 1 und 2 mitspringen, sondern mhm. manchmal reicht es auch, wenn du Dritter, Vierter wirst und einfach keinen Abfall nach hinten hast. Und das hat er in der Phase seit dem, äh, seit dem zweiten Springen in Ruka, ja, ist er sehr beständig unterwegs mittlerweile. Und dass jetzt die Chancen kommen, die ihm so sehr liegen, spricht ja auch nochmal für ihn, wie du richtig sagtest. Und also den müssen wir auf jeden Fall äh, auf dem Zettel haben, unbedingt. Bei Johansson,
1: genau.
0: den sehe ich in Innsbruck nicht, nicht auf der Höhe. Und wer weiß, was in Innsbruck so passiert ist, weiß auch, dass das vorentscheidend ist für die Gesamtwertung. Bei Granerück bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher
1: aktuell. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich auch nicht. Ich sehe schon Stabilität, die er jetzt langsam wieder gewinnt. Er driftet nicht mehr so weit nach rechts ab. Es scheint, also er hat sich zumindest von diesem richtigen Nackenschlag, er, er ist wieder aufgestanden und er hat mhm. gezeigt, dass er es nicht komplett verlernt hat. Und ja, letztes Jahr, denkt dran zurück. Alle haben gesagt, ja, ja gut, kann nur der Grane Rüd gewinnen. So, er hat jetzt dann auch mal Zeit, das alles sacken zu lassen, ist zu Hause, kann das verarbeiten. Ah. Ich traue ich trau ihm alles zu, also im Positiven wie im Negativen. Halvor hat uns so oft gezeigt, was er kann, und es ist alles, es ist bei diesem Mann alles möglich. Und deswegen wäre ja also Granerüth traue ich das absolut zu. Johansson, nein. nein. Nee. Dann, sind, dann sind wir uns bei allen einig, ja. Da sind wir uns bei allen einig. Also, ja. da ist es auch nicht nur Innsbruck bei Johansson. Ähm, das ist immer gut und konstant. Ich will jetzt seine Qualität überhaupt nicht hier in Frage stellen, aber für ganz oben. Wenn Johansson die Tournee gewinnt, dann lasse ich mir einen Robert-Johansson-Bart wachsen. <lacht> okay. <lacht> okay, okay, okay. Gut. Ähm, und ich bin da sehr, sehr eitel, was den Bart angeht und den ich äh, immer wieder gern stutze und so. Also das äh, jetzt wisst ihr schon, äh, was ich da im Endeffekt... Guter Wetteinsatz auf jeden Fall. Finde ich super. Für einen. <lacht> äh, äh, danke, danke. Gerhard wird zu Hause sitzen und sich nicht mehr einkriegen vor Freude. So und wird wahrscheinlich jetzt viele geben, die Robert Johansson. Die Daumen drücken. Gut, äh, wir nehmen ein kleines Sorgenkind mit aus dem Engelberg-Wochenende und das habt auch ihr da draußen im Endeffekt so gesehen. Die Ankatrin, kathrin ähm, was ist da mit unserem Eisei los? Und BTS, Ekatairo Dancing Queen, warum kam Eisei an Tag 1 nicht zurecht? Eisenbichler und Engelberg, ah, das hat das selbst auch gesagt. Es ist so, dass es selten passt mit ihm unter der Schanze. Das liegt an seiner Art, anzufahren und abzuspringen. Auch wer in Engelberg extrem schnell rausgeht aus dem Tisch und da nicht im ersten Drittel die entsprechende Windunterstützung hat, hat einfach mit der Statik dieser Schanze echt Probleme. Und genau das ist ihm passiert, es war im zweiten Drittel und, und unten waren die Bedingungen toll. Ja. Aber er hat oben diesen Rückenwind, den, du hast es vorhin angesprochen, sehr viele haben. Und wenn er die Unterstützung am Anfang nicht kriegt, kommt er gar nicht in, äh, die Möglichkeit, die guten Verhältnisse im zweiten und dritten Teil dann im Endeffekt auszunutzen und umzusetzen. Und das war auch in den Zeitlupen wunderbar zu sehen. Er hat es selber auch gesagt. Und dann ist es halt sehr schwierig. so Und ja, ähm, dass es auch geht in Engelberg und wenn alles passt und alles stimmt, hat er in der Qualifikation am Sonntag gezeigt. Da war er Vierter, da war er bester Deutscher. So, Dann kommt der Wettkampfsprung und er ist im Endeffekt draußen ähm, und schafft es nicht ins Finale. Also jetzt kommen aber auch Chancen, die ihm dann wieder, wieder besser liegen. Ähm, deswegen keine Panik. Der Eisai äh, fällt jetzt nicht in ein Formtief. Ich glaube, auch er ist jetzt froh, dass Engelberg mal vorbei ist und dass er mal äh, ein bisschen Zeit in Ruhe verbringen kann, zu Hause verbringen kann und dann, ähm, dann da wieder aufgeräumt und, und auch mental gut erholt zur Tournee fahren kann. Er ist kein Favorit offensichtlich bei der tournee Das würde er, glaube ich, selbst auch nicht unterschreiben. Aber mal Stockerplätze, vielleicht ein Tagessieg, wenn alles aufgeht, sind, sind drinnen und ja, Geheimfavorit. Ich würde ihn auch anhand der letzten Wochen, weil wenn Bedingungen schwierig werden, ja, wir haben es in Klingenthal gesehen, wir haben es jetzt gesehen, ist er halt anfälliger als andere. Deswegen würde ich eher ihn unter die Kategorie Geheimfavoriten einsortieren als unter Mitfavoriten.
0: Kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen und äh, gerade der Faktor, weil man weil man weiß und weil er selber auch weiß, dass Engelberg halt nicht seine Paradeschanze ist, hakt er das Wochenende ähm, halt genauso schnell ab, wie wir das eigentlich ja auch äh, vorhatten. Wir haben vorhin dann gesagt, ach Engelberg, machen mal kurz, jetzt reden wir doch wieder ein bisschen länger drüber, aber so ist das hier in der Flugshow, ähm, aber... Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie sich großartig Sorgen äh, drum machen müsste. Ich meine, ähm, er hat ja auch bei uns in der Sendung gesagt, Oberstdorf, die Chance taugt ihm. Mhm. Wenn er da wieder gut reinkommt, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als letzte Saison, dann äh, schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich meine, er ist immer noch aktuell siebter im Gesamtweltcup, obwohl er jetzt ähm, aus den letzten drei Springen nur vier Punkte geholt hat. Also alles, alles in der Reihe, alles gut.
1: Alles gut, genau. Und in Innsbruck ist er Weltmeister geworden. Deswegen, so schlecht kann das dort auch nicht sein. Also keine Panik rund um Markus Eisenbichler. So, jetzt machen wir Engelberg dann aber zu und vergeben auch hier den Adler der Woche. Und jetzt gibt's Musik.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Ja, Dade 1896 war bei der Adlerin der Woche nah dran. Bei den Herren hat er getroffen.
0: So ist es. Er hat uns nämlich gefragt, ist Yevgeni Klimov ein Adler der Woche Kandidat für euch? Und die Frage können wir mit einem klaren Ja beantworten und er gewinnt äh, auch diese Auszeichnung, nämlich dank seines fünften Platzes am Sonntag. Das beste russische Ergebnis in der laufenden Saison und äh, nach längerer Zeit für ihn auch mal wieder das Comeback in den Top Ten, nachdem die Saison ja, vielleicht auch nicht ganz so gut lief, wie man sich das vielleicht gedacht hatte, nachdem er im Sommer ja schon sehr stark gesprungen ist, da teilweise auf Augenhöhe war mit Halvo Grane rüt Aber dass wir das jetzt gemacht hat, auch er ja kein typischer Rückenwindspringer, muss man auch dazu sagen, jetzt in Engelberg. Das war schon eine Leistung, wo wir gedacht haben, Mensch, gut ab. Und für uns gab es da auch ehrlicherweise keinen anderen Kandidaten in dieser Woche. Natürlich hätte man jetzt auch sagen können, Kilian Payer zweimal Platz vier, vielleicht so als kleiner Trost. Aber wir hatten ihn ja schon auch als Adler äh, der Woche in dieser Saison und in dieser, deshalb haben wir uns jetzt in dem Fall für den Russen
1: entschieden. Genau, haben wir. So, ein paar allgemeine Fragen haben uns wieder mal erreicht. Jan Niklas Weber, welcher Springer oder Springerin hat für euch die coolste, besonderste Sprungvorbereitung? Er denkt an Eisei oder Lava zum Beispiel. Das ist eine gute
0: Frage. Ich meine, Eisei ist natürlich schon irgendwo spektakulär, wenn er seinen Helm richtet und seinen Käfer lockert und so. Also das ist schon äh, guter Tipp. Ich überlege gerade, ob ich bei den Damen vielleicht noch was hab. Ja, Eva Pinkelnick ist relativ ähnlich. Also auch die äh, bewegt den Kopf immer und, und richtet den Helm und die Brille im Hin und her. Das, das fiele mir jetzt noch auf Anhieb ein.
1: Der ja, Goldi war früher auch immer sehr aktiv Stimmt, da ja, oben ja. auf dem Balken. Ja. Ja. Und ja. mit der persönlichen Sympathie, die dazukommt, würde ich ihn an dieser Stelle nennen. Mhm. Wir beobachten es mal. Es sind auch so Dinge, auf die ich nicht so genau achte. Wir, wir machen es so, wir beobachten es mal. Wenn uns da was auffällt, wird man hier nochmal vielleicht näher darauf eingehen. So, Fräulein Julekamp, mögt ihr nochmal erklären, wie der Aufstieg vom COC in den Weltcup läuft? Äh, ja, da
0: gibt es zwei Kriterien, die da im Wesentlichen für Ausschlag geben sind. Das eine ist die Skisprung-Weltrangliste, also auch in unserem Sport gibt es eine Weltrangliste, wo ähm, für einen gewissen Zeitabschnitt... Ähm, die Ergebnisse quasi gesammelt werden und daran äh, die, die Springer gelistet werden. Und dann gibt es doch die sogenannte World Cup Allocation List, also die quasi die Vergabeliste, wenn man so will. Und aus den beiden ähm, Komponenten setzen sich dann die Starterquoten zusammen. Die besten drei Nationen jeder Periode bekommen einen zusätzlichen Startplatz mehr jetzt in dem Fall sind es, glaube ich, Norwegen, Österreich und Deutschland, wenn ich nicht irre. Aber das breiten wir zur nächsten Folge auch nochmal auf. Und die kriegen dann eben diesen einen zusätzlichen Startplatz für die Periode mehr. Dann sind es in dem Fall sieben. Es könnten aber auch andere Nationen treffen, die dann beispielsweise aktuell vier Startplätze haben. Die könnten dann fünf haben oder fünf Plätze haben, haben sechs. Das hängt dann immer davon ab, welche Länder das sind und wie die in diesen Listen so klassifiziert sind
1: und die Trainer spielen natürlich auch eine Rolle. So. Genau. man natürlich sagen so wen nehme ich mit und wen genau. nehme ich nicht. Das
0: eine war jetzt quasi das Regelwerk, was so als Grundlage gilt, aber am Ende haben natürlich immer die jeweiligen Cheftrainer äh, da das sagen. Also, wenn die Lust verspüren, quasi deren äh, den Springer, der in der COC-Liste am weitesten hinten gelistet ist, aber trotzdem eine Weltcup-Startberechtigung hat, den zu schicken, dann dürften die das natürlich auch, klar. Okay.
1: Jule schreibt Frohe Weihnachten, Jungs, erholt euch gut. Du auch, danke. Wir werden es versuchen. Weiter geht's. <lacht> so, äh, Patrick Seemann, ähm, welcher Springer, Springer ist aus eurer Sicht derjenige, der am wenigsten aus seinem Tol Talent gemacht hat? Mir kommt da direkt Harry Olli ins äh, Gedächtnis mit seinen Eskapaden. An wen denkt ihr da? Kann ich mich eigentlich nur anschließen.
0: Also, das war immer einer, wo diese so dachte, das Mensch, der hätte das Potenzial, mal die ganz dicken Dinger zu gewinnen. Und was er draus gemacht hat, äh, ja, tut weh,
1: immer noch. <lacht> mhm. Datte ähnliche Richtung haben Bistö, Lars Bistö ist, glaube ich, ja, auch ein, ein guter Name, ja. oder Harry Olli ihre Karrieren selbst ruiniert durch zum Beispiel den Mittelfinger von Olli damals. Ja. Ich meine, ein Mittelfinger macht doch keinen, äh, keine kaputte Karriere, aber ja. ähm, so äh, spricht schon auch für diese... Diese, ja, vielleicht zu extrovertierte Art und ja.
0: Also ich meine, der, der Mittelfinger ist ja auf der Schanze passiert, äh, können wir uns noch daran erinnern. Ich glaube, das war so, weiß nicht, irgendein Skifliegen, glaube ich, sogar. Aber er hat sich halt auch neben der Schanze so viele Dinger geleistet, wo dann halt auch die dritte und vierte Chance vergeben wurde, wo du dann sagen kannst, okay, das, ja, erfüllt dann auch irgendwie nicht ähm, den Stereotyp der, des Vorbildsportlers. Und Lars Bistel war ja einer von, ich weiß gar nicht, wie viele Springer es waren, fünf, sechs, sieben, die mit verbotenen Substanzen erwischt wurden. Also auch das eigentlich eher ein Thema, was neben der Schranze war. Aber das ist sicherlich nochmal ein anderer Fall. Also wenn du irgendwie Drogen nimmst oder oder Dopingverstoß begehst, dann ist das sicherlich nochmal was anderes, als
1: wenn dir mal der Finger ausrutscht. Ganz genau. Okay. Gut. Es gibt eine Ergänzung noch zur letzten Folge bezüglich... COC-Coach-Decision, Luis?
0: Ja, da hatte uns ja der Patrick gefragt, ähm, ob es im COC die Möglichkeit gibt ähm, für eine Trainerentscheidung, die Bonuspunkte zu bekommen, also was ja nichts anderes ist als der Red Button. Und bei Severin Freund war es jetzt in Ruka so, dass es diese Coaches Decision gab, er dafür aber keine Bonuspunkte bekommen hat. Also das wollte man an der Stelle dann noch nachreichen, weil wir letzte Woche gesagt hatten, die Möglichkeit gibt es prinzipiell, also im Reglement gibt es nichts, was dagegen spricht, aber es ist immer die Frage, wie das angewandt werden kann. Und jetzt in dem Fall war es offensichtlich so, dass es diesen Umrechnungsfaktor dann eben halt leider Gottes nicht gegeben hat.
1: Okay. Zwei Fragen haben wir noch. Maja fragt, was denkt ihr, wie sich das auf die Springer oder auf die Springen auswirken würde, wenn sie in komplett umgekehrter Reihenfolge starten würden? Also der Weltcup-Führende zuerst. Denkt ihr, dass sich an ihre Leistung etwas ändern würde? Spannende Frage.
0: Ähm, ich Glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da was tun würde. Ich glaube, ich, glaub, ich fände es auch tatsächlich spannend, das mal zu sehen. Wer weiß, vielleicht dass am Ende totales Chaos springt, <lacht> Wäre ja auch mal witzig, aber ich glaube insgesamt, wenn du gut in Form bist und die Bedingungen jetzt nicht total übel mitspielen, was du natürlich nie vorher weißt, dann wird sich da nicht, nicht viel dran ändern. Es ändert sich natürlich was an ihrer Vorbereitung, weil sie dadurch... Äh, Vielleicht sogar zwischendrin gefühlt eine Stunde Pause haben, wenn sie gleich mit dem ersten Sprung in Führung gehen und dann im zweiten Durchgang als letzter äh, dran sind. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das, das
1: Skispringen revolutionieren würde. Nein, das glaube ich auch nicht. Gut, ähm, was haben wir denn noch? Ach ja, Date fragt, warum wurden bei den Flugschanzen die hill von 225 auf 240 gesetzt? Hat das Gründe?
0: Äh, ja, das hat Gründe. Das ist äh, vor geraumer Zeit ähm, durch eine Regelanpassung der FIS, ähm, hauptsächlich auch durch Merantepisch ähm, verändert worden, weil man gesagt hat, okay, anstatt jetzt in, ähm, den Meterwert quasi als Grundlage zu nehmen, nimmt man die gewisse Gradanzahl ähm, der Hangneigung als, als Mittel sozusagen. Bei den Flugschanzen sind es jetzt, wenn es mich nicht ganz täuscht, 28 Grad, die dafür ausschlaggebend sind, Hangneigung. Und das hat man deshalb geändert, weil man festgestellt hat, ja, auf diesen äh, damaligen Hillsheiss 225, vor allem in Planitza, hattest du, ist der Bereich zwischen K-Punkt und heißt durch die Art der Schanze so gering gewesen, dass du halt auch viele Sprünge drüber hinaus hattest, die trotzdem sicher gestanden werden konnte. Und dann war, hatte man das irgendwann leid ständig verkürzen zu müssen, weil da jetzt einer 230 Meter gesprungen ist, obwohl das total sicher war. Also letzten Endes war es eher ein kosmetischer Eingriff als äh, jetzt irgendwie was sicherheitsrelevantes
1: oder ähm, ja gravierenderes. Okay, cool. Luis, vielen Dank, vielen Dank an euch da draußen. Wie immer viele und coole Fragen, die wir bekommen haben. So, und jetzt frohe Weihnachten. Wir nehmen uns ein paar Tage Auszeit, aber Wer einen Skispringen-Podcast macht, der kann jetzt nicht sagen, ach, machen wir mal zwei Wochen Weihnachts- und Neujahrs- und Silvesterurlaub, denn die vier tournee steht an. Es wird dazu eine gesonderte Vorschau geben, die ihr noch vor der Tournee dann hören werdet. Wann genau, wissen wir noch nicht. Wir sammeln uns gerade termintechnisch und dann wird es da aber auf jeden Fall eine Extra-Ausgabe der Flugshow geben. Luis. Frohe Weihnachten auch dir. Vielen Dank für jede Woche, die wir hier miteinander über diese tolle Sportart und all das, was immer passiert und was euch da draußen auch beschäftigt, sprechen können. Und erhol dich gut. Wir brauchen dich topfit zur Vier Schanzentournee. Vielen Dank auch für diese Woche und du darfst das letzte Wort nach draußen senden. Ich möchte mich natürlich auch äh,
0: bedanken bei euch da draußen. Ähm, man kann ja jetzt auch so ein kleines Fazit ziehen nach diesem äh, Flugschaujahr. Es war wirklich sehr schön äh, mit euch, vor allem was wir Woche für Woche von euch äh, an, an Fragen und Meinungen äh, äh, reinbekommen. Das ist wirklich eine große Bereicherung und für uns natürlich auch eine Bestätigung, dass wir inhaltlich mit dem Projekt auf einem sehr coolen Weg sind. Äh, von mir natürlich auch. An dich, lieber Tobi, vielen Dank, war, war richtig cool, dieses erste Saisonviertel, kann man sagen. Ähm, ich wünsche dir und natürlich auch allen da draußen frohe Weihnachten. Habt schöne Festtage mit euren Liebsten, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Auch ihr erholt euch hoffentlich gut. Der Tobi hat noch eine kleine Ergänzung, sehe ich gerade. Ja, wenn
1: du sagst eure Liebsten, Gernot, ich ja, wünsche dir ganz, ganz frohe Weihnachten.
0: Unser späzel ja. Ja, ich meine, dafür, dass du äh, in unserem WhatsApp-Chat angekündigt hattest, es wird zurückgespitzelt, war es doch sehr harmonisch. diese. Woche.
1: Ja, er, er ist ja vielleicht bald wieder mit dabei. Ich hebe mir ah, das okay. dann für den persönlichen ah, Infight auf. Alles ja. klar. Das okay. hat mehr Stil.
0: Gut, dann bleiben wir jetzt in dieser Folge bei der Harmonie. Es passt ja auch, weil äh, wir nehmen jetzt am 20.12. auf. Es sind nur noch vier Tage bis Weihnachten. Macht euch eine schöne Zeit, erholt euch gut, sammelt auch ihr Kraft vor der für Ich glaube, da war echt was Großes, Cooles auf uns. Und bis dahin wünschen wir euch schöne Feiertage, macht es gut und wie immer gilt, fliegt weit es geht. Bis demnächst. Ciao, ciao.